1: Hallo und herzlich willkommen zum Staffel-Recap der ersten Staffel House of the Dragon. Ganz im Zeichen der Drachen geht es heute noch einmal abschließend um die ersten zehn Folgen der Game of Thrones Nachfolgeserie. Es geht um unsere finalen Gedanken, um eure Beiträge, um unsere Erwartungen und Ausblicke, einen feurigen und vorerst letzten Gruß an meinen Mitstreiter, der mit Westworld, mit Rings of Power und jetzt mit House of the Dragon die letzten Monate einen Recap-Marathon hingelegt hat. Hallo Dom.
2: Walter Dolores und vergiss nicht Obi-Wan Kenobi, aber hallo. Ja, stimmt auch noch. <lacht> ja, Größenwahn im Wochentakt.
1: Außerdem mit dabei und auch ihn begrüße ich vorerst zum letzten Mal und diesmal auch mit einem kräftigen Walter Dolores, unseren House of the Dragon Veteranen Stu. Hi!
3: ich hätte mir dieses Walter Dolores patentieren lassen sollen, ja? ich finde <lacht> es gerade nicht cool, dass mein Walter Dolores hier einfach so von mir weggerissen wird, aber hallo zusammen, Walter Dolores.
1: Und weil Finalzeit immer etwas Besonderes ist und wir es vergangene Ausgabe schon so halb angeteasert haben, <lacht> eine Stimme, die in den Recaps zu House of the Dragon bisher noch gar nicht zu hören gewesen war, auf die wir uns umso mehr freuen, hallo Manuel. Guten
0: Abend in die Runde.
1: Und auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich zum letzten Mal. Mein Name ist Paul und ich habe mir heute nur ganz wenige Notizen gemacht, versprochen. Ähm, denn wir werden das Ganze hier ein bisschen lockerer angehen. Äh, und ich habe mir nur so ein paar Gedanken und Fragen als Leitfaden so aufgeschrieben. Zehn Folgen voller Drachen, Intrigen, Geburten und Zeitsprünge liegen hinter uns. Wo fängt
3: man da am besten an? Kurze Frage, kurze Frage. Entschuldigung, welche. Wenn ich unterbreche, aber heißt das, dass wir lockerer sind, dass ich die Liste der Namen nicht brauche? Das ist ja cool. <lacht> Super. Weg damit. Ja, Ach, ich schön. schließe auch mal eben die Eis und
2: Feuer, Vicky. Also,
1: genau. Ja. Wir machen nur alles über bildliche Erklärungen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir fangen da an, was die Staffel über hinweg erzählt wurde. Im Grunde ein großer Prolog für den Tanz der Drachen, der uns in den kommenden Staffeln dann in Echtzeit, wie es jetzt auch nochmal gesagt wurde, erwarten wird. Aber ist diese Staffel denn jetzt wirklich nur ein zehnstündiger Prolog oder funktioniert sie aus eurer Sicht auch als Staffel, als eine Geschichte für sich oder als eine gute Umsetzung, eine bisherige gute Umsetzung der Buchvorlage? Und das gebe ich direkt mal ab an dich, Dom.
2: Ach Gott, warum an mich? Ich hätte vielleicht nicht erwähnen sollen, dass ich neuerdings äh, die die Vorlage jetzt auch als Hörbuch in mich reinsauge.
1: Exakt. Siehst du, da hast es dir schon selber beantwortet.
2: Ja, also das Ganze ist natürlich schon irgendwo ein Prolog. Das ist klar. Auf der anderen Seite hatte man das bei Game of Thrones auch sehr ähnlich. Also da ging es eigentlich auch erst in Staffel 2 wirklich erst in die vollen. Es ist natürlich sehr viel Setup, insbesondere im äh, Staffelfinale, was jetzt nicht so bombastisch und äh, höhepunktsreich ausgefallen ist, wie manch einer sich das vielleicht erhofft hat, unter anderem einer, der auch anwesend ist. Was? <lacht> ähm, ja, es ist natürlich, also wenn man, wenn man die Vorlage kennt, dann weiß man ja, dass äh, das wirklich nur eine äh, äh, Ansammlung von. Äh, Quellen und irgendwie sagen ist, äh, worauf das Ganze fußt und ich finde, was sie draus gemacht haben, also wenn man, wenn man das gelesen oder gehört hat oder was auch immer, dann haben sie schon versucht, äh, das Ganze wirklich zu Szenen und Situationen und äh, äh, Ereignissen wirklich zu formen oder sich eigentlich nicht nur an Ereignissen entlang zu hangeln. Es gibt sehr, sehr viel, was hier ausgefüllt und ausgefleischt wird. Vor allem hat das Ganze auch deutlich mehr Tiefe als so ein trockener Geschichtsbericht. Und ja, es ist ein Prolog. Ähm, man kann natürlich auch darüber streiten über, über diese Zeitsprünge, wobei die sich auch problematisch aus der Vorlage ergeben. Aber ich finde, es tut dem Ganzen keinen Abbruch, dass es ein Prolog ist.
1: Ich muss sagen, ich musste mich damit irgendwie erstmal abfinden. Also auch, dass es so wie ein großer Teaser erstmal ist auf das, was da vielleicht die nächsten Staffeln auf uns zukommt. Manuel, wie äh, geht's dir allgemein erstmal mit der Staffel, mit den zehn Folgen? Ich weiß auch... Eigentlich gar nicht so richtig, wie du zu Game of Thrones äh, stehst und äh, inwiefern du ähm, House of the Dragon dann äh, entweder mit sowas in Verbindung bringst oder so. Aber wie haben die jetzt diese zehn Folgen so das Stück? War es für dich eine Geschichte oder bist du so hinten raus so ein bisschen enttäuscht gewesen?
0: Also, ich kann ja erstmal ein bisschen was erzählen, wie ich ja. generell Gerne. zu Game of Thrones stehe. Ich habe keine ähm, Bücher gelesen oder auch keine Hörbücher gehört sondern eben einfach die Serie geschaut und habe sie bisher, glaube ich, noch gar nicht gerewatcht, was ich eigentlich aber äh, unbedingt mal machen möchte, aber fand die Serie einfach also großartig hm. ähm, und war dann dementsprechend eigentlich sehr, ja, ich fand es schon interessant, einen Spin-Off zu bekommen, finde aber auch, dass man Dinge, die gut sind und halt vom monetarisierten, kommerziellen Erfolg her funktionieren, nicht unbedingt Spin-Offs benötigen. Aber mhm. nun sind wir halt in einer Welt, in der man das machen muss. Und ja, mein erstes Problem, was ich so mit der Serie hatte, als es angekündigt wurde, war, reicht das Material, um es interessant zu machen? Mhm. Und das kann ich nicht beurteilen, von weil ich eben diese Bücher alle nicht gelesen habe oder was es da äh, zu lesen gäbe. Und war einfach gespannt, okay, was... Erwartet einen als ähm, Spin-Off oder als Prolog zu einer Game of Thrones Serie und der Vergleich zu Game of Thrones wird natürlich auch einfach immer da sein und jetzt hat man eben die Situation, dass man im Grunde die ganze Zeit ein Haus verfolgt und ich war nicht sicher, ob mir das an Stoff ausreicht und im Nachhinein muss ich sagen, bisher geht's so. Aber ich finde die Serie nicht schlecht, ich finde es aber auch nicht überragend gut. Mhm. Und ich finde, dass für mich es so ein bisschen schon ist wie so ein bisschen Geschichtsunterricht, wo eben darüber geredet wird, ja, wir haben jetzt eine Thronfolge und jetzt kommt erstmal der dran, dann werden hier die und die Kinder geboren, jetzt kommt wer anders dran, wir müssen uns daran halten, dass es einen männlichen Thronfolger gibt, das wäre natürlich super. Ähm, und das finde ich ist halt was, was man so nachlesen könnte, was man jetzt nicht unbedingt in einer zehn Episoden langen ähm, Serie als Prolog vorher sehen muss. Ich mhm. finde aber, dass sie das generell schon sehr gut gemacht haben und dass ich eigentlich auch nie, muss ich sagen, mich gelangweilt habe oder so. Also ich fand die zehn Episoden schon insgesamt sehr gut und auch die Charakterentwicklung fand ich extrem gut eigentlich. Der Sprung mit der Zeit hat mich richtig rausgebracht. Äh, da kommen wir ja vielleicht noch mal drauf. Mhm. Ähm, aber so insgesamt hinten raus wurde ich dann schon arg enttäuscht, muss ich sagen, weil ich dachte, dass ich wusste, woraus es hinausläuft von der Geschichte. Man guckt sich ja auch vorher ein paar Videos und Informationen an. Und ich dachte, dass es einfach eher zum Finale kommt, sage ich jetzt mal. Und jetzt kriegen wir quasi das Finale erst in der nächsten Staffel oder dritten Staffel. Ich weiß gar nicht, auf wie viele Staffeln es ausgelegt ist. Das ist noch
2: nicht ganz ähm, klar. Die, ähm, ja. die haben sich, also George R. Martin wünscht sich irgendwie bis zu vier Staffeln tatsächlich. Ich denke mal, es wird ja bei drei, maximal vier landen tatsächlich. Ja.
0: Und das hätte man vielleicht ein bisschen anders auch kommunizieren können, dass man so irgendwie auch weiß, okay, es sind so und so viele Staffeln geplant. Mhm. Es ist jetzt nicht das äh, große monumentale Finale am Ende, was ich mir schon gewünscht hätte, zumindest ein bisschen mehr. Ähm, das waren so die die Schwierigkeiten, die ich so ein bisschen hatte.
1: Mhm. Ja, also kann ich total gut nachvollziehen. Wir hatten ja tatsächlich auch in unseren Recamps ähnliche Punkte. Das Finale, von dem du jetzt gesprochen hast, was du dir vielleicht gewünscht hättest, ist ja letztendlich dann der Tanz der Drachen, dieser große... Uh, ja, Bürgerkrieg oder dieser Konflikt innerhalb uh, der Targaryens und Co. Und der wird sich dann ja halt über die mehreren Staffeln erstrecken. Und deswegen sprechen wir ja jetzt auch so quasi von einem Prolog, der jetzt eben innerhalb von zehn Folgen aufgebaut wurden ist. Du, wie geht's dir? Glaubst du, dass man, wenn man dann mal die Geschehnisse vom Drachentanz oder die ganzen Kriege, die ganzen Schlachten und da gibt es ja einige davon, wenn man die dann alles mal gesehen hat, ist Staffel 1 nur noch so eine Randnotiz Glaubst du, dass von der Staffel dann im Rückblick da was als Geschichte hängen bleiben wird?
3: Ja, ich habe jetzt schon ganz oft gehört, das ist ja eine Prolog-Staffel, aber ich finde, das trifft's nicht richtig. Ich finde, das ist ein Prolog, eines Prologes, eines Prologes. Also die ersten <lacht> drei Folgen sind der Prolog zu den nächsten drei Folgen. Die, um ein Prolog ist, und dann den drei Folgen. Und Inception, Alter. <lacht> ja, <voll>. Prologception. <lacht> äh, und ich, was Manuel gerade eben gesagt hat, kann ich eigentlich nur vollumfänglich beipflichten. Auch Ich äh, fand jetzt, das war keine schlechte Staffel. Es gab hier und da ein paar Sachen, die haben mir nicht so gefallen. Aber auch ich dachte mir, als ich jetzt die letzte Folge oder die letzte Staffelfolge gesehen habe, es ist ein bisschen wenig. Also auch rückblickend. Natürlich gab es da wieder tolle Momente. Ich fand zum Beispiel allein das Design von diesem Krabbenkönig echt ganz toll. Aber rückblickend glaube ich, wenn wir vielleicht so in fünf, sechs Jahren auf House of Dragons zurücksehen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass die erste Staffel nicht mehr ist als eine Randnotiz und ich bin sehr davon überzeugt, dass man das, was in diesen zehn Folgen erzählt wurde, hätte man auch komprimierter erzählen können und dadurch vielleicht sogar ein bisschen besser.
1: Das glaube ich tatsächlich auch und das mache ich an einem Behandlungsstrang und du hast ihn gerade schon so ein bisschen angerissen, den... Also allein die ganze crabfeeder thematik die war für eine Folge, war die mal ganz hübsch da, ja, mal hatten mal eine schöne äh, Action-Sequenz oder so, aber sie ist für das, was hier passiert, Entschuldigung, aber wirklich irrelevant. Oder also sie ist wirklich die Randnotiz der Randnotiz der Randnotiz auch. Und so vor allen Dingen bei den ersten fünf Folgen äh, stelle ich mir halt da halt an verschiedene Stelle die Frage, ob das in der Form überhaupt notwendig gewesen wäre, das zu erzählen. Oder ob man nicht schon jetzt, ich möchte es auch gar nicht jetzt, weil ich möchte ja auch die jungen SchauspielerInnen und so weiter, aber ob man nicht auch ganz einfach noch etwas später hätte einsetzen können. Natürlich gehen dadurch oder würden dadurch Charakterdynamiken aufgebaute verloren gehen, aber da hätte man ja auch vielleicht noch anders aufholen können.
2: Ja, also mit dem Crab -Feeder hatte ich ja auch meine Probleme, um, das ist so ein bisschen der Darth Maul dieser Serie, ne? sieht extrem toll aus und ist dann schneller weg und auch noch in zwei Hälften, äh, als man gucken kann. Äh, ich muss allerdings sagen, dass ich äh, jetzt auch im Hinblick darauf, äh, dass ich mich jetzt auch mit der Vorlage beschäftigt habe, im Gegensatz zum äh, äh, Stand bei mir äh, zu Beginn unseres Recaps, im Buch ist der tatsächlich noch eine größere Randnotiz also da sind das wirklich nur irgendwie fünf Sätze oder so äh, und man muss natürlich auch bedenken, dass diese ganze äh, feeder handlung oder zumindest das auf den Trittsteinen, was wir ja gar nicht so zu sehen kriegen, ja natürlich ist es eine Nebenhandlung, aber es ist zum anderen natürlich auch wichtig für Daimons Entwicklung. Und also dein auch wieder, was sie halt draus gemacht haben, wenn du im Buch halt wirklich nur irgendwie fünf, zehn Sätze hast, die das umschreiben, was da passiert ist und was sie dann daraus für eine äh, durchaus auch gute Action-Sequenz gemacht haben. Also das, das ist eigentlich, was für mich an der Serie funktioniert, dass sie es wirklich schaffen, da einen Rahmen äh, äh, irgendwie drum zu spannen, um das, was eigentlich nur eine Abarbeitung von, äh, sage ich jetzt mal, pseudo-geschichtlichen äh, Fakten ist.
0: Ich muss auch sagen, wenn ich kurz was ergänzen kann,
2: mhm.
0: ich, ich finde auch, dass so ein äh, so Handlungsstrang, hatte ich gar kein Problem mit. Also ich fand die ersten Folgen auch viel interessanter für mich zum Gucken als die letzten Folgen. Okay. Und die sind halt einfach, ähm, weiß nicht, für mich geben sich halt einfach so ein bisschen ich sag mal, Action, es passiert halt was. Gleichzeitig hast du dann, wie du sagst, Charakterentwicklung von Dämonen oder so. Mhm. Und ich finde das jetzt nicht unbedingt als irgendwas, was man jetzt unbedingt rausschneiden muss, um jetzt vielleicht eine Folge einzusparen. Da hätte man sich, glaube ich, ganz andere Dinge sparen was, können. Was hättest du denn ja. gesagt, was man sich ja, hätte das einsparen ich jetzt können?
1: Was wären so Dinge, wo du sagen würdest, vielleicht hätte man sie in Hinblick auf die Staffel oder das Staffelende anders gestalten können. Hättest du quasi noch den, den eine größere Auseinandersetzung oder so mit reingezogen, oder
0: was? Ich, ich weiß ja nicht, was äh, in der Zukunft kommt, aber jetzt rein vom Ende mhm. her hätte ich mir als Final irgendwas gewünscht, was auch jetzt schon mal irgendwie mehr Action liefert als nur äh, den Aufbau zu dem Tanz der Drachen dann. Und ja. ich habe mich einfach beim Schauen öfter erwischt, dass ich mir dachte, ah, schon wieder eine Hochzeit oder, ah, schon wieder eine, eine Geburt oder, ah, schon wieder weiß ich nicht, irgendeine ähm, äh, Sexszene oder mhm. so Sachen, wo ich mir einfach denke, ja, äh, klar, es gibt einfach unglaublich viele Charaktere, es gibt Unglaublich viele Kinder, es gibt, das ist halt das Problem an ein oder was heißt Problem, einfach an so einem großen Haus und da muss man das irgendwie alles unterbringen, aber es fand ich teilweise einfach ein bisschen repetitiv und wenn man wahrscheinlich dadurch, dass man am Anfang mhm. ähm, die ähnliche Szenen einfach schon mal gezeigt haben, haben die sich dann in der, äh, in den späteren Folgen als Wiederholung angeführt, obwohl sie da wahrscheinlich tatsächlich viel wichtiger waren, ähm, aber vom Unterhaltsamen fand ich eben die ersten einfach schon recht gut, weil ich Probleme mit dem Schnitt hatte, mit dem Zeitschnitt.
1: Okay, ja, da, darauf kommen wir auch gleich. Ähm, wobei ich gerade die, die Spiegelungen, die du angesprochen hast, die fand ich mit am interessantesten zu denen, auch wenn sie teilweise natürlich nicht besonders subtil waren, aber gerade die Spiegelungen der verschiedensten Geburtsszenen, die wir mhm. gesehen haben, überhaupt den Blick auf die weiblichen Charaktere, deren Schicksale sich ja mitunter auch sehr ähneln, das fand ich mit am spannendsten, weil es den ZuschauerInnen da teilweise noch ein bisschen was zum äh, Nachdenken oder zum Selbstinterpretieren, zum Selbstdeuten gegeben hat. Du, Manuel hat auch gerade was angesprochen, was äh, die Charaktere und die Hülle und Fülle von dem allen angeht. Und George R. R. Martin ist ja auch wesentlich hieran beteiligt. Glaubst du, dass es vielleicht manchmal mehr Kürzungen oder äh, Zusammenlegungen oder so irgendetwas geben hätte können. Jetzt, wenn man sich allein die Namensliste anschaut und also ein Sohn zum Beispiel von Allison, das hatten wir auch mhm. im, Staffel, äh, im Staffelfinale haben sie ja auch schon eingekürzt. Aber trotzdem hat man noch sehr viele Sachen offen. Man hat auch noch Damons Frau im Grüntal einen Handlungsstrang, den ich persönlich überhaupt nicht gebraucht hätte, der also wirklich, an den ich mich wirklich störe, aber dazu kommen <lacht> wir auch noch. Ähm, denkst du, dass sie vielleicht doch noch ein bisschen rigoroser teilweise hätten streichen können, was das Personal oder so anbelangt?
3: Ja. <lacht> Gut, <Werdig>. vielen Dank. <lacht> nee, also, ähm, äh, ich, es sind einfach so viele Figuren, finde ich. Und äh, ich finde halt, bei Game of Thrones war es so, zumindest jetzt aus, meiner, äh, aus, aus dem Rückblick gesehen, dass es sich nach und nach, immer weiter geöffnet hat. Und bei House mhm. of the Dragons hatte ich das Gefühl, hier ist die Geschichte und hier habt ihr zack, 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 eine Figur nach der anderen. Äh, manche mhm. davon überleben eine halbe Folge, manche davon werden angekündigt, als wären sie äh, King Olaf himself und sterben dann die nächste Folge, wie hat dieser Crab Feeder zum Beispiel. Ähm, und das war mhm. eines meiner Probleme.
1: Andere sterben über mehrere Folgen lang nicht. und du Ja, das du sowieso. <lacht>
3: also ganz ehrlich, wie also also dieser dieser Jupi Hestas König, also nichts gegen äh, <lacht> gegen Freddy Constantine, toll gespielt, aber da dachte ich mir auch Leute, wie lange soll das noch weitergehen? Es ist es hat ja. wirklich gezogen
0: und daran fand ich hat man dann irgendwann gemerkt, dass oh oh, so die Staffel, da so viel passiert da nicht, was jetzt äh, also es wird halt nicht zum Tanz drauf kommen, weil der einfach der lebt ja viel zu lange. <lacht>
3: Das, ja, das stimmt. Also ich sage ja nicht, dass alle Charaktere uninteressant sind, ja, aber ich dachte mir irgendwann, da saß ich mit euch hier im Recap und dann wurde irgendwie gesagt, ja, das ist übrigens Erik und Arek, die sind übrigens noch wichtig. Ich dachte, ach, die auch noch, okay, toll. <lacht> ähm, und irgendwann nimmt sie halt Überhand und ich ich natürlich hat man da schon eine andere Perspektive oder Herangehensweise, wenn man halt die Vorlage kennt. Oder vielleicht in dieser Welt vertrauter ist als ich, der jetzt nur Game of Thrones auch gesehen hat und ansonsten nichts weiter über diese Welt weiß. Aber ich muss sagen, aus einer serischen oder filmisch-narrativen Struktur heraus ist das teilweise kein gutes Erzählen gewesen. Ja, und vor allen Dingen, weil es halt
1: auch durch die Zeitsprünge, dann hast du eine Folge oder zwei Folgen weiter geguckt, dann gab's fünf neue Kinder und dann, und dann <lacht> ja, das wieder, war das schlimm. und wieder zwei Folgen später waren die Kinder dann groß und, äh, und andere und andere Figuren äh, wie äh, unser werter Herr Krauzel hat äh, ist währenddessen kein Tag gealtert oder auch Misaria. Ja, also, ja, nee. das, das das sind so Sachen ähm, und ich weiß halt gar nicht, ob man sich jetzt jetzt, weil wir vor uns die Zeitsprünge noch mal hatten, ob das überhaupt so eine Rolle spielt, darüber noch mal zu sprechen, weil es eben wirklich nur weg bereiter war für das, was kommt. Und ich glaube wirklich, in ein, in ein paar Jahren ist es vollkommen irrelevant, ähm, hm. dass der Krautsalat da ähm, am Ende der Folge 5 da mit einem offensichtlichen Mord und was weiß ich davon gekommen ist und kein interessiert. Etwas, was mich. Und auch später nochmal. Ja, ja, richtig. Etwas, was schon massiv stört hier aber es ist halt so irrelevant dann wahrscheinlich wenn wir einige Staffeln von House of the Dragon gesehen haben und das
3: ist ja ich glaube ja tatsächlich dass wenn du ein bisschen aufmerksam zuguckst dass du glaube ich in dieser Staffel vielleicht schon bei Folge 5 oder 6 einmal einsteigen könntest und hättest nichts essentielles verpasst. Hm. Nee, würde ich nicht Ich sagen.
0: glaube, dass ich glaube, das was am Anfang was ich schon stark fand und auch wichtig fand war, dass äh, die Beziehung zwischen Viserys und Rhaenerys, äh fand ich schon, also schätze ich mal, auch um ihre Charakterentwicklung später nachzuvollziehen und so, finde ich die schon, glaube ich sehr wichtig. Hätte man natürlich vielleicht irgendwie kürzer schaffen können, aber ich glaube, die aus den ersten Folgen ist auf jeden Fall.
1: Ja, das äh, Ding. Ich frage mich zum Beispiel auch bei sowas wie Alicent und Rhaenyra, mhm. wie das aufgebaut wird. Ich habe dann aber auch noch mal geschaut. Natürlich hatten sie in den ersten Folgen auch Szenen zusammen. Aber ich finde auch bei diesen ganzen Episoden, äh, bei dem letzten Abendmahl von Viserys oder auch auf Driftmark, da kommt das eigentlich auch durch, dass die beiden früher mal irgendwas verbunden hat oder so.
2: Ne, dass die eigentlich immer noch was verbindet, dass das bei der einen so, manchmal ja. hochkommt, bei der anderen manchmal hochkommt. Gerade in ja. dieser äh, Dinner-Szene in der achten Folge siehst du das. Die sitzen da zwar weit auseinander und gucken in verschiedene Richtungen, aber äh, immer wenn die eine nicht hinguckt, sucht die andere den Blick von derjenigen welchen. Hm?
1: Sie, sie wenden ja auch wirklich die Worte da äh, zueinander, äh, bei denen, also in denen, trotz äh, dass sie es wie Seris vielleicht einfach mal recht machen wollten, ja, vielleicht ein Fünkchen Wahrheit oder noch was von dem liegt, was sie früher mal verbunden hat.
2: Ja, hat man ja auch im Finale dann gesehen mit der mit der rausgerissenen Buchseite. Na, zum Beispiel. Ich, ja, also ja. für
1: mich sind wirklich die, die ersten Folgen so eher interessant dann für die Spiegelung, die wir vorhin angesprochen haben, mhm. und weniger als, ja, als das, was, was, was dort passiert ist. <lacht> Gut, Dom, vielleicht nochmal kurz, weil wir gerade über Einkürzungen und so weiter gesprochen haben. Mhm. Natürlich wurde auch das ein oder andere hier bearbeitet in House of the Dragon und ja. da haben wir auch in den Recaps schon das ein oder andere Mal drüber gesprochen. Und ich würde sagen, also natürlich ist es wahrscheinlich unheimlich schwierig, so einen in Anführungszeichen Sachtext zu bearbeiten und dann auch noch in wirklich so eine Form zu pressen, in eine Erzählung mhm. und auch Figuren daraus zu kreieren, die jetzt auf dem äh, Papier erstmal nur eine schöne Nummer äh, hinten dran haben, weil sie Egon, der 25. <lacht> oder was auch immer sind. Ähm, bevor wir auf die Figuren kommen, Dom, du hattest ja gemeint, dass es größtenteils ist diese Bearbeitung aus deiner Sicht gelungen, oder? Hast du ein paar Highlights, also vielleicht erstmal kurz hier, hast du ein paar Highlights, wo du sagst, das hat mir wirklich im Gegensatz, oder hier haben sie gegenüber der Buchvorlage wirklich eine tolle äh, Bearbeitung getroffen.
2: Äh, ja, definitiv bei den Figuren. Vor allem bei Viserys. Ja, Alice sind äh, definitiv auch, wobei ich bei der wirklich erst so, also in, in die konnte ich eine ganze Zeit lang nicht so reinsehen, muss ich sagen. Aber wenn man dann auch so liest, wie die wie die in der Vorlage drauf ist, wo das, also das, das muss man eh schon mal sagen. Ähm, der Vorteil, vielleicht auch der Nachteil, je nachdem, wie man es betrachten will, an dieser Serie ist, dass die ähm, aus diesem Geschichtsbericht, der auf verschiedenen Quellen basiert, die sich auch gerne mal gegenseitig widersprechen und natürlich auch bei gewissen Dingen nicht Augenzeuge sein konnten, äh, Stichwort Drachenkampf am Ende. Sie inszenieren das eindeutiger, also sie zeigen, was wirklich pass passiert ist beziehungsweise entscheiden sich für eine Wahrheit. Sie gestalten das Ganze aber durchaus auch ambivalenter, was die Figuren angeht. Und mhm. äh, dahin dann auch irgendwie komplexer gegenüber der Vorlage, weil da ist es halt wirklich Also klar, es ist keiner anwesend. Also kann auch keiner wissen, ob das jetzt ein Unfall war oder was weiß ich hier mit Amond und, und äh, Luce Harris. Aber eben dann dieser, mo diese, ja, dieser moralische Bruch oder dieser Zwiespalt, das ist es, was die Figuren äh, deutlich interessanter gestaltet als in der Vorlage. Und das hatten wir auch schon bei Game of Thrones, wo Cersei Lannister ab einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich eher so die Mad Queen ist. Und in der Serie haben sie es ja auch hinbekommen, dass sie ja ein hochgradig widersprüchlicher und dadurch sehr komplexer Charakter wurde.
1: Also ich muss sagen, mir, ich habe ja die Feuer und Blut nicht gelesen, aber ich habe mir an bestimmten Stellen bei House of the Dragon habe ich einfach mal nachgelesen, weil ich wissen wollte, wie ist das in der Vorlage. Bei manchen Stellen habe ich mir halt gedacht, okay, das, das kann nicht so sein, also oder es ist, es fühlt sich irgendwie seltsam an. Das war unter anderem bei der bei der Hochzeit war das so. Oder auch bei dem, was mhm. Damon seiner Frau antut und so weiter. Und ich fand die Bearbeitungen aber vor allen Dingen, um jetzt mal wirklich konkreter, also das Ende fand ich toll, dass man das natürlich so dargestellt haben, weil es eben dem Charakter von Aemond nicht in eine böse und also wirklich böse Ecke stellt. Ich fand sowohl Lenors Verabschiedung, die ja auch anders abläuft, mhm. als auch Lay Nas Aufopferung in der Staffel fand ich äh, gut gelöst, weil sie ja weil sie es aus meiner Sicht wirklich besser machen, als es George R. Martin vielleicht vor Jahren mal aufgeschrieben hat. Und dann gibt es aber, wie gesagt, auch natürlich die Care-Seite, wo ich mir denke, okay, das zum Beispiel die, 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 Hochzeit, die Hochzeitsszene mhm. und dieser Eindruck hat sich eigentlich in den letzten Wochen nur noch verstärkt, ist. Also, der einzige Grund, dass das was wahrscheinlich so existiert, ist, dass man sich diesem Trademark der Hochzeit, das man aus Game of Thrones kennt, auch bedienen wollte. Und auch irgendwie bei House of the Dragon natürlich eine Hochzeit. Und dann muss natürlich bei der Hochzeit auch ja. irgendwas passieren. Und das ist eben so etwas. Und an solchen Stellen, beziehungsweise auch, Damon tötet seine erste Frau. Ach, einfach rauslassen. Wobei,
2: wobei äh, das machte. Äh, ähm weil ich ich, ich habe tatsächlich letztens die vierte Folge noch mal gesehen und äh, da ist es tatsächlich so, dass Viserys ihn also der Verband ihn ja, nachdem er äh, das äh, hier das das Ehegesuch äh, Damon jetzt Rhaenyra ehlichen soll. Dass er das ablehnt, dann schickt er ihn ins Exil nach Runenstein zu seiner Bronzeschlampe. Und genau das macht er dann ja. Ähm, und wenn du dich dann auch so an diesen Handlungsstrang erinnerst mit äh, Rhaenyra äh, im äh, Freudenhaus, da war es ja so, und das wurde dann ja auch im Nachhinein bestätigt, äh, und da hatten wir auch drüber gerätselt, warum er da geht. Damon ist jemand, der. Dominanz ausüben will und ein ganz großes Problem damit hat, wenn sein Gegenüber ihm Paroli bietet. Das erklärt, warum er da gegangen ist, weil Rhaenyra eben ja versucht, dem eben ebenbürtig zu sein, ihn herausgefordert hat und das hat ihn dann wahrscheinlich auch unter anderem an seine Bronzeschlampe erinnert, wo er dann letzten Endes rein Tisch macht. Es macht schon irgendwo Sinn, es, es wirkt die jetzt nicht völlig witzlos und es ist ja auch in der Vorlage
1: ja hm? nee naja, nee in der Vorlage ist es halt nicht da ist es, es hm? nach einem da ist es natürlich vage, wie du es auch gerade äh, ja. äh, gesagt hast ich hätte das nicht gebraucht, weil dieser Mord taucht nie wieder auf, der ist völlig, das ist einfach nur ein Mord des Mordes Willen und damit man, keine Ahnung, also ich finde durch einen Mord verleiht man jetzt einem Charakter nicht unbedingt Facette, nur weil der jetzt halt nochmal als Obermacker da auftritt. Nee, ich hätte ich die, auch
3: Damon, ich, also ich fand den früher in den ersten paar Folgen noch ganz interessant, ich finde ihn mittlerweile echt stinkend langweilig. Also auch wegen solchen -hmm. Sachen wie diesem Mord. Also ich finde, das ist mir zu aufgesetzt, zu erzwungen, diese Figur. Ähm, Finde ich schade, weil Matt Smith eigentlich eine relativ gute Präsenz hat, aber äh, ich kann nicht behaupten, dass ich Damon nach den zehn Folgen noch so interessant und spannend finde wie in den ersten zwei, drei Folgen noch. Mhm.
2: Was genau findest du denn an dem langweiligen in Anführungsstrichen?
3: Ja, wie ich schon sagte, dieses aufgezwungene, halt wie auch Paul sagte, dieser Mord, das war echt nicht notwendig. Also, das bringt die Figur nicht weiter. Ich finde, das bewegt die Figur für mich keinen Deut in irgendeine aber Richtung es passt mehr. Aber
2: ja, es, es passt ja äh, in den Charakter durchaus. Nee, aber ich weiß ja schon
3: alles über den Charakter. Das, was er da macht, das unter, unterstreicht den Charakter nochmal neu. Aber es ist halt so sinnlos. Es ist eine Szene, die ist wie Paul, da bin ich überhaupt komplett bei Paul, die hätte es absolut nicht gebraucht.
2: Hm. Ich weiß nicht, also mich hat es jetzt weder gestört, noch ich war jetzt irgendwie euphorisch oder was. Ja.
1: Wenn wir aber jetzt mal äh, bei Mitt Smith äh, und Co. bei den SchauspielerInnen nochmal sind. Und da können wir natürlich auch nochmal ganz kurz auf den Zeitsprung, auf die Transformation von, ich spreche jetzt vor allen Dingen natürlich von Jung Renera zu ähm, Emma Darcy und von Jung Alison zu Olivia Cook, äh, Manuel. War da die Entwicklung allein von den Schauspielenden, war das soweit zumindest für die Charaktere stringent?
0: Ja, wir haben es ja so ein bisschen schon mal angesprochen. Also dieser Mix aus SchauspielerInnen, die... Altern und nicht altern fand ich generell schon auch komisch. Ist jetzt nicht so das, was mich, glaube ich, jetzt komplett rausbringt. Das ist ja, ja, hätte man sicherlich auch heutzutage mit Make-up einfach schon
1: deutlich besser lösen können, glaube ich. Bei so einer Serie, die, die so viel Details, äh, die so viel Wert auf Details manchmal legt, habe ich mich auch gefragt, warum man da nicht, gerade bei Figuren wie Misaria, nicht einfach mal so ein bisschen Make-up, ähm, ja, genau.
2: naja.
0: Ja. Aber das muss ich sagen, fand ich jetzt wird oft erwähnt, finde ich gar nicht so schlimm, glaube ich. Da, okay, es ist halt einfach alles später, kann ich mit leben.
1: Und schauspielerisch findest du also, dass zum Beispiel, ähm, wie hieß sie Millie Alcock und Emma Darcy da ein und dieselbe Person verkörpern, auch wenn natürlich ein zehn Jahressprung dazwischen liegt, wo wir mal nicht mitbekommen, wie Rhaenyra eine Beziehung oder eine Liebschaft mit ähm, dem Herrn Strong zum Beispiel aufbaut. Ja, da habe ich dann schon eher
0: Probleme, muss ich sagen. Also ich fand äh, noch die äh, Millie Alcock einfach richtig gut, charismatisch und äh, ausdrucksstark und finde seit dem Wechsel äh, auf die all oder ältere ähm, Rhaenyra mit Emma Darcy, finde ich sie eigentlich relativ blass und ausdruckslos. Und sie hat irgendwie gefühlt immer das gleiche Gesicht. <lacht> und also seit dem Wechsel habe ich, finde ich mit dem, ja, mit der Figur einfach äh, wenig, muss ich sagen, anzufangen und ich weiß oft nicht so richtig, was eigentlich auf, auf welcher Seite sie eigentlich wie steht. Ähm, das fand ich relativ gut, raus. erarbeitet dann in der letzten Folge, aber so schauspielerisch fand ich das ab der zweiten Hälfte auf ihrer Seite schon eher nicht so gut mehr im Vergleich zu vorher. Okay.
2: Ähm, da muss ich muss ich zugeben das kann ich wirklich gar nicht nachvollziehen, weil allein schon die Auftaktszene von Emma Darcy äh, mit diesem One-Shot und ihrer Geburt, das fand ich äh, fantastisch gespielt und auch sehr intensiv gefilmt. Also das, äh, ich weiß nicht, ich, ich hatte da gar nicht solche Probleme. Ich habe sogar im letzten Recap habe ich sogar zu Paul gemeint, dass ich schon, also Millie Elkoff fand ich auch klasse. Aber ja, es ist halt die, die junge Rhaenyra und dann jetzt eben die ältere, die, die auch deutlich gesetzter agiert, auch mit ihren Kindern, dann auch durchaus was Mütterliches hat mitunter. Und mich hat das voll auf überzeugt tatsächlich.
1: Du wie sieht es denn bei dir mit äh, dem Gegenpart zu Rhaenyra mit Allison da aus, die ja auch diesen großen Darstellerinnenwechsel
3: hatte? Ähm, ich bin durchaus ein kleiner Fan von Olivia Cook. Äh, seitdem ich sie, glaube ich, das erste Mal gesehen habe in äh, Ich, Earl und das Mädchen ähm, und war gespannt, wie sie es macht. Äh, war dann natürlich auch ein bisschen enttäuscht, als ich erfahren habe, es dauert doch ein bisschen, bis sie auftritt. <lacht> äh, finde den Wechsel gelungen. Also ich, mir hätte der Wechsel besser gefallen wie der von äh, der anderen Prinzessin, wo ich jetzt nicht ja, ganz stimmt. bei Manuel bin, aber auch nicht ganz bei Dom. Äh, ich finde äh, die äh wie heißt sie jetzt noch? Die andere hier. Nicht Allison, sondern Rhaenyra. Ja, die, finde ich, in den letzten zwei Folgen hatte ich im immer mehr Probleme mit der, sage ich mal, mitzufiebern. Ähm, aber insgesamt hatte ich mit dem Darstellerwechsel, ich sag's mal Tech team mäßig nicht so das große Problem. Mhm.
0: Ich finde auch den Wechsel bei Alice sind übrigens äh, gut. Also, ja, der ist sogar
2: besser. Das also äh, ja. kann ich kann ich nur noch mal äh, weil sie also, sich auch sehr
1: sehr ähnlich sehen. Ja,
2: ja ich ich also wir wir hatten ja Screener vorab und ich habe wirklich also ich habe am Anfang wirklich gedacht, das wäre Olivia Cook, die sie halt irgendwie auf Jünger aufgemacht haben, weil so <lacht> alt ist sie ja auch nicht. Aber Emily Carey sah wirklich aus wie ihre jüngere Schwester. Also das war, das war schon besser. Das war auch bessere Lunge als zum Beispiel bei solchen dann wie, wie Aegon, der irgendwie geschrumpft <lacht> ist mit, mit Tom Blinkani. Das ist, das ist, ein bisschen seltsam. Ich glaube aber auch eher, dass die gecastet wurden im Hinblick auf ihre Ausdrucksstärke. Ja, gut, ob die Darsteller jetzt sich so ähnlich sind, darüber kann man sicherlich diskutieren. Was ich aber noch anmerken möchte, tatsächlich zu Matt Smith. Also, ich hatte so im Nachhinein das Gefühl, ich meine, der ist ja wirklich auch mit einer der wichtigsten Figuren. Und hätte man den nicht theoretisch, weil, äh, also, dass die Nebenfiguren wie jetzt zum Beispiel der Harold Westerling oder andere, dass die nicht altern geschenkt, ja, ist irgendwie doof, aber kann ich akzeptieren. Aber bei Matt Smith ist es auch so. der ist ja, Der ist ja wirklich komplett zeitlos. Der altert ja wirklich über einen Zeitraum von 20 Jahren, gefühlt überhaupt nicht. Habt ihr nicht auch das Gefühl, dass sie hier vielleicht zwei Darsteller hätten haben müssen?
1: Ist jetzt mittlerweile Mitte 50.
3: Ja. Ich weiß, ja. ich glaube, nicht, dass nicht das, ganz, das aber bei Matt Smith gemacht haben ist eine ganz einfache ja, ja. Erklärung, weil es der bekannteste Name im Cast ist. Ja, ja, richtig, genau. Außerdem hat er mit ja. Morbius zusammengearbeitet. Vielleicht erklärt es das. Ja, nee, das also de, <lacht>
2: das das ist auch der Gedanke dahinter klar, das, äh, und ja, gut, ich meine Matt Smith hat halt auch das also der der hat den größten Namen und der hatte auch halt wahnsinnig viel Charisma, ne? Ähm, ja. Wahrscheinlich ist das Problem, schätze ich mal, wenn man jetzt mit
0: Make-up jemanden älter macht, dann musst du das in Zukunft wahrscheinlich jetzt immer machen, ne?
3: Ja, hättest das du halt ihn ja vielleicht faule Ausrede. Machen. Aber ja. der Manuel will damit sagen, ja, das, das Make-up-Department ist
1: einfach nur faul. <lacht> ich meine, allein schon mit, ich fand allein schon mit den, mit den kürzeren Haaren sah er ja schon in den, ich glaube in Folge 4 oder so, sah er ja schon Bisschen jünger aus als mit langhahn oder?
2: <lacht> ja, ja, das ist. Sie haben, äh, das muss man halt sagen, äh, und da da kann ich mich dann du schon irgendwie anschließen. Das mit Patty Consedine äh, haben sie, zumindest so im, im diesen diesen Prozess haben sie schon irgendwie ein bisschen verkackt, weil es wird nie so richtig klar eigentlich, was der jetzt genau hat. Also, aber
1: er altert wenigstens.
2: Ja, er also, altert. aber, eben aber siehst ist, du den Zerfall. Ja, ja, aber, aber, aber das, ist, das ist halt auch seltsam. Das, äh, ich meine, er kippt da wirklich um in Folge 5 und, und hängt da <lacht> eh die ganze Zeit wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Und zehn Jahre später wirkt er dann vitaler. Also, ja, also der Weg dahin ist, ist streitbar. Aber den Endpunkt dann in Folge 8, den haben sie wirklich ja. richtig gut hinbekommen.
0: Das war auch, fand ich, äh, absolutes Performance-Highlight für mich. Ja, ja
1: ist, ist glaube ich, also wird wahrscheinlich als eine der Szenen der Staffel in Erinnerung bleiben. Wenn nicht sogar die, die am meisten Eindruck hinterlassen hat und das ganz, wie es in einer Tweet hieß, glaube ich so ganz ohne Drachen und CGI bombast.
2: Ja, da in, in der Szene ist ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da ist ja auch tatsächlich viel Improv gewesen, ne? Also, dass ihm die, die Krone da vom Kopf fällt, das das äh, war nicht geplant und Matt Smith hat dann da eingegriffen und äh, es, ist, es ist ja auch sehr interessant, das hat ja auch die äh, Regisseurin äh, Claire Kilner, glaube ich, ne? oder nee, nee, Claire Kilner war es nicht, sondern diese Gita äh, Basant Patel, irgendwie diese diese indische Regisseurin, die gern noch mal wiederkommen darf, äh, die hat ja gemeint, äh, maßgeblich in der Szene ist tatsächlich, er geht nicht auf den Thron zu, sondern er geht zu Renira und setzt sich dann halt auf den Thron. Ja klar, er sagt dann, ich werde heute auf dem Thron sitzen, aber das ist nicht maßgeblich für ihn, sondern dass er in erster Linie seine Tochter beisteht in dem Moment. Das macht das nun mal tatsächlich sehr stark, wie ich finde.
1: Was sagen wir denn noch zu ein paar äh, Nebenfiguren und deren SchauspielerInnen und dann hack man das ganze Thema mit den Figuren auch mal so ein bisschen ab. Ich weiß, die Serie heißt House of the Dragons und also so ein bisschen, was hatte ich ja von den Valerians und so auch schon gehört und ach, ich hätte mir fast ein bisschen mehr und ein bisschen abwechslungsreicheren Stuff von denen tatsächlich gewünscht. Ich spreche jetzt vor allen Dingen von Corlys und Reynes. Ich mm. meine, Reynus hatte ja wirklich die letzten Folgen der Staffel nochmal schön was zu tun bekommen und auch nochmal ein paar eindrucksvolle Szenen bekommen, über die man auch teilweise streiten kann. Aber gerade Corlys hatte ja fast nur mit seiner Frau auch das Gespräch rund um das Old Valyria und um die Drohnenfolge, du gehörst auf den Drohnen und so weiter. Und dann hat man in Driftmark diese schöne Halle 9 gesehen. Und es die, die steckt wahrscheinlich so voller Details. Und Dom schwärmt seit dem ersten Podcast von einem Er wünscht sich eine Prequel-Serie des Sea Snake.
2: Und ja, die wurde man jetzt halt, schon begraben wahrscheinlich. Ja,
1: und dann bekommt mhm. man halt von den Nebenfiguren, überhaupt von den Nebenfiguren, die wir hier lange im Podcast als immer nur so Spielsteine, auch die Hightowers, also auch Otto Hightower. Ich finde seine Figur wirklich langweilig, weil der Typ für mich also der hat halt eine bestimmte Funktion und das macht er halt und ich finde die Figur aber null interessant. Ich weiß nicht, ist du vielleicht nochmal, wie geht's dir mit solchen eher Figuren am Rand? Sagst du, nee, das passt schon so, weil das sind eh nur Nebenfiguren, wenn's, wenn die auch noch eine Geschichte oder sowas, dann wird es ja noch voller werden. Oder hat hat dir da was gefehlt oder nicht? Oder
3: Also bei Otto Hightower gebe ich dir recht, aber der hat halt den Vorteil, dass er von äh, Rice Ivans da relativ noch gut verkörpert wird. Der hat einfach eine gewisse Ausstrahlung. Aber ja, im Prinzip, äh, wenn du wenn du zwei Folgen mit ihm gesehen hast, dann kannst du dir zusammenreimen, was in den nächsten Folgen mit ihm passiert oder was er sagen wird. Das ist dann wenig überraschend. Äh, und äh, hier der äh, hier Driftmark King, äh, Name vergessen natürlich, äh, muss ich auch sagen, auch da gebe ich dir voll recht, es war einmal ja ganz interessant und nett oder auch zweimal interessant und nett, wenn er seiner Frau sagt, ja, aber denk dran, eigentlich bist du die Königin ne? und sie ihm jedes Mal sagt, ja, aber ich will nicht. Wir hatten das ja schon mal bei dem Recap, glaube ich, als zusammengefasst, ist so ein bisschen wie beim Autokauf. Ähm, <lacht> und ja. es, es wiederholt sich auch. Also ich finde, dass sie oft so das Problem haben, dass sie sehr viele Sachen mir zu oft wiederholen, ohne sie mhm. so zu erweitern, dass ich da einen Progress irgendwie erkennen kann. Es ist alles nur so, kommt. hier ist die Figur, sie macht das, was sie machen soll und äh, eigentlich, ist sie, eigentlich ist sie unwichtig, beziehungsweise sie ist noch unwichtig.
1: Manuel, wie war denn für dich, also zum Beispiel noch eine Figur, die mir so spontan einfällt: Lord Laris? <lacht> Klumpfuß, der da um Alicent herumschleicht, der ja auch eigentlich nur dazu da war, weil ja irgendjemand muss halt die Drecksarbeit erledigen. Und klar, sowas hat man in Game of Thrones auch, aber war es jetzt vielleicht so ein Charakter, der halt auch nochmal so an das, also allein der Name natürlich, äh, an das Game of Thrones erinnern soll?
0: Da muss ich jetzt gerade erstmal äh, die Schauspieler und Stammbaum aufmachen, gucken, ha! wer das überhaupt ist. Ähm, <lacht> der Fußfetisch-Typ. <lacht> <lacht> genau. Ähm, also, ich, ich finde, was man, glaube ich, hätte machen können, also was mich ja zum Beispiel insgesamt an der Staffel so ein bisschen, ich sag jetzt mal, langweilt oder gefehlt hat, hm. ist, dass man die ganze Zeit dem einen Haus folgt und deren äh, Thronabfolge jetzt bespricht. Mehr macht man ja nicht. Und wenn man zum Beispiel, hätte man ja, äh, was du angesprochen hattest, Nebenschauplätze vielleicht mehr begleiten können, indem man mal nach äh, Corlys' irgendwie zeigt, was wie ist er überhaupt zu seiner Flotte gekommen? Wie groß ist überhaupt seine Flotte? Was hat der da an? Man hat den nicht
1: einmal so richtig gesehen, ne?
0: Ja, genau. Und versucht, auch von mir aus Hightower oder anderen Nebenfiguren ein bisschen Handlungsstränge zu geben, hätte ich das, glaube ich, nicht schlimm, sondern gut gefunden. Und dadurch oder im Gegenzug dann andere Dinge einfach ja ein bisschen weniger äh, erzählen, wie jetzt mal wieder darüber geredet wird, wer denn jetzt nun Thronfolger werden soll. Und dann hätte man so ein bisschen mehr Abwechslung in Schauplätze und ähm,
1: Handlungen reinkriegen können, glaube ja. ich. ich. Ich fand ja persönlich immer in den Folgen, äh, die Folgen interessant, die so ein bisschen in Königsmund zum Beispiel unterwegs gewesen waren. Mhm. Weil mich auch einfach die Perspektive oder das äh, interessiert. Das war ja zweimal, glaube ich, Claire Kilner in Folge 4 und 9 dieses ähm, das tauchte auch ich glaube das hat auch Dragons Daughter geschrieben dass sie dieses Versteckspiel hier in Folge was war's äh, 9 Nein. genau wo sie wo sie einfach nur die ganze Folge Aegon suchen. Also ich verstehe ja, natürlich passiert nichts weil sie suchen halt nur Aegon, aber ich fand es als Aufhänger fand ich es eigentlich ganz nett, um halt dann doch noch ein bisschen den Blick zu öffnen außerhalb des Königshofes, wobei mir da, wie gesagt, Folge 4, dieser Einblick in der Nacht da auch noch sehr schön äh,
2: gut gefallen hat. Ja, in Folge 9 haben sie äh, deutlich mehr aus dem gemacht, was dann eigentlich die Vorlage hergibt. Also da sind halt, also die, zum Beispiel dieser, dieser Kiddy Fight Club, das ist wirklich, das, das ist nicht mal ein ganzer Satz in, in der Vorlage. Und äh, ja, was sie, was sie dann daraus machen, ich meine, gut, das äh, fand ich aber auch irgendwie bezeichnend, dass bei Folge 9, als sie dann rauskam, dass dann äh, alle Welt nur über Laris äh, obskuren Fußfetisch gesprochen hat und kaum einer über diesen ja, Kinderfight-Club. Weil das war ja, schon die echt. Die erste Regel
3: des Kinderfight lautet, du, du redest nicht über den Kinderfight-Club.
2: Ja, ja. Mit angespitzten Zähnen, ja. ja. Christopher Walken ist halt, glaube ich, äh, Trainer, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Wir haben tatsächlich noch ein paar Charaktere übrig, in Anführungszeichen Charaktere. Was ist denn mit den Drachen? Der hier <lacht> heißt House of the Dragon. Manuel, waren es dir genug Drachen? Oder sagst du, <lacht> <"Oah>, ging so? <lacht> also muss ich auch wieder sagen, also genug
0: Drachen, ja, fand ich schon, also fand ich schon okay. Ähm, was ich überhaupt nicht greifen kann für mich ist, jetzt zum Beispiel gerade in der letzten Folge wurde dann jetzt eben so taktisch überlegt, okay, können wir überhaupt einen, in einem Krieg irgendwie ähm, überlegen sein, haben wir überhaupt eine Chance zu gewinnen und ich habe gar keine Ahnung, wie viele Drachen gibt es eigentlich, wer hat wie viele Drachen, ja, Welche Größe. Recap.
1: In,
2: ja, ja.
0: <lacht> okay. <lacht> ähm,
2: ja, da werden einfach nur Namen reingeworfen, ich weiß. Ja, ja. ja
0: das finde ich halt so ein bisschen schwer für jemanden, der es jetzt einfach nur schaut, überhaupt zu verstehen, wie, wie umfangreich das ist und wie das eben verteilt ist. Äh, von der Menge, die es jetzt in der Serie zu sehen gab, fand ich das okay, weil ich finde auch... Man merkt halt immer, wenn es Drachen gibt, dann wird es teuer. Mm. Dann kommt CGI. Ähm, und dann gibt es irgendwie eine Drachenverfolgung in den Wolken bei Tageslicht. Und du denkst dir nur, oh, das sieht jetzt nicht so gut aus. <lacht> ähm, von daher, da, ah, nö, fand ich okay. Einfach nur dieses Gesamtbild finde ich noch so ein bisschen schwer zu greifen für mich.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin, wie gesagt, Budgetgründe, aber ich bin auch froh, dass sie, das, dass sie nicht ständig die Drachen rausgeholt haben und mit den mit Drachen ja. oder so geprotzt haben, zumal wir auch schon festgestellt haben, bei Nacht immer ganz hübsch oder in den dunklen Höhlen immer ganz hübsch am Tag. Oh.
2: Ähm, aber noch mal kurz dann was zum äh, Stichwort Budget und äh, Protz. Äh, da muss ich sagen, ist die Serie eigentlich sehr stilvoll. Also die, mhm. die Drachen, die werden wohl dosiert eingesetzt. Und äh, was wir gar nicht so gesagt haben, was aber auch immer äh, auch deutlich Symbolcharakter hat in der Serie, sind die Kostüme. Die sind äh, in meinen Augen sogar teilweise noch besser als bei Game of Thrones. Also das wirkt alles hochauthentisch. Kein Kinderkarneval oder sonst was. Und äh, es, ja, es ist Also die, die Serie wirkt auf mich auch nie irgendwie prunkvoll oder so nach dem Motto, oh, guck mal, was wir für ein Budget haben und was wir hier als alles zeigen können, wie zum Beispiel eine andere große High-Fantasy-Serie, die sich manchmal sehr daran verliert, beziehungsweise in ihren pompösen Bildern. Und äh, da hatte ich eigentlich nie das Gefühl, dass äh, das hier irgendwie passieren könnte, also dass man, ja, dass man protzig wirkt, sage ich mal.
1: Mhm. Ja, da, da würde ich zustimmen. Also ich fand auch, also vor allen Dingen von den Kostümen ähm, und von der Ausstattung her war das alles sehr hübsch.
0: Ja, und auch, also der generelle Look hat einfach auch ganz gut gepasst, ne? Ja. Also ich fand ich so vom so ein bisschen, ja, nicht, nicht grau, aber so ein bisschen düster einfach mm. und ähm, nicht übertrieben farbig so, sondern akzentual äh, gut gesetzt, das Color Grading und so, fand mich eigentlich auch überzeugt.
2: ja und Sie, ich, Sie haben in der Hinsicht auch nochmal, also das sieht nochmal eine ganze Ecke filmischer aus als, äh, als, als Game of Thrones. Es liegt vielleicht auch an diesem Widescreen-Format, dass sich das einfach ein bisschen anders anfühlt, aber wenn man da auch wieder jetzt zum Beispiel Rings of Power heranzieht, die Serie, die ja äh, bewusst in 16 zu 9 gedreht ist und sich anfühlen soll wie ein Kinofilm, und das tut sie einfach an vielen Stellen nicht. Also Rings of Power will so versessen oder ist, ist geradezu versessen darauf, wie, äh, dass man sich die ganze Zeit denkt, oh, das ist ja wie Kino, aber äh, House of the Dragon ist dann da deutlich bodenständiger und ist sich jederzeit bewusst, dass es immer noch eine Fernsehserie ist. Ja, wobei sie
1: ist ein schönes Wort durchaus auch natürlich schon Kinoformat teilweise hat. Auch ein ja. paar Szenen, die wir auch gesehen haben, die vielleicht so dann ein bisschen künstlicher wirken. Aber ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen natürlich, was den Produktionsaufwand angeht, gigantisch. Auch was den Detailreichtum angeht, auch was die Tische Wir haben letzte äh, letztes Recap viel über die Tische, äh, besonders den leuchtenden Tisch im mhm. Drachenstein geredet. Das ist natürlich auch so, weil man es natürlich auch einfach kennt. Und weil, genau, Kostüme oder sowas auch Erinnerungen an Game of Thrones wecken und da bin ich jetzt schon bei dem letzten Punkt, den ich zumindest nochmal kurz so ein bisschen oder auch abschließend aufdröseln möchte, bevor ihr dann nochmal was sagen könnt oder bevor wir auch vielleicht nochmal einen Kommentar vorlesen. Das ist jetzt auch schon Teil eines Kommentars. Dragons Daughter hat nämlich außerdem noch geschrieben, dass sie niemals gedacht hätte, dass mich House of the Dragon wieder genauso fesseln würde wie zu besten Game of Thrones Zeiten. Sie wurde sofort wieder nach Westeros gezogen. Und das ist jetzt auch noch mal das Ding. Game of Thrones und House of the Dragon sind ja wirklich eng äh, miteinander immer noch verbunden, allein durch das Intro Du, wünschst du dir, dass sich die Serie in einer zweiten Staffel doch noch mehr löst? Oder sagst du, nee, das ist okay, man wird immer mal äh, dran erinnert oder man bekommt immer mal hier so eine Phrase wie das Lied von Eis und Feuer um die Ohren geworfen oder man bekommt äh, Namensdropping wie Bravos und äh, Winterfell und so alles um die Ohren geschlagen. Oder sollte House of the Dragon, natürlich spielt es im selben Universum, aber sich so vielleicht auch ein bisschen von der Gestalt eines Game of Thrones lösen?
3: Ähm um. Würde ich begrüßen, wenn es sich davon lösen würde, aber es wird nicht passieren. Das wäre nämlich, glaube ich, kommerzieller Selbstmord, wenn sie das machen würden.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht komplett. Nein, das stimmt. Also allein mit, äh, mit diesem, mit diesem Intro, was ich echt auch noch schade finde, dass mhm. es einfach die, dieselbe Titelmusik ist.
2: Ja, das da wäre mehr drin gewesen und das
3: Ich bin ja immer noch Fan davon. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich bei den ersten Folgen war, weil die ersten Folgen habe ich auch im Screener gesehen. Da gab es einfach nur dieses tagarien logo gut ist. Und das hat mir gefallen.
2: Das Oho, war oder?
1: aber richtig Maud. Wollte gerade sagen, der langt Dom gleich durchs Mikro und
3: Ja gut, aber ich finde find halt einfach, ein schüttel Intro dich ist deinem notwendig. Äh, Wenn es gut erzählt ist, dann krieg dich ja auch einen Anfang ohne Intro in die Geschichte rein. Aber das sind nur meine zwei Sets. <lacht>
2: Ja, das, das kommt drauf an. Also, also dabei bleibe ich auch, das habe ich ja schon am Anfang äh, unserer ganzen Recap-Reihe gesagt, äh, dass die dieselbe Musik von Javadi verwendet haben und das liegt bestimmt nicht an ihm. Ähm, ja, das spricht so ein bisschen, zumindest am Anfang sprach es für mich für so ein bisschen fehlenden Wagemut. Äh, dazu muss ich aber auch sagen, dass ich generell auch so auch ein bisschen teilskeptisch war was die Serie anging, weil es war ja vorher diese Blood Moon, äh, dieses Blood Moon Spin-off angekündigt mit Nomi Watts, was dann ja vorzeitig eingestampft wurde und während da nur ein Pilot produziert wurde und nie ausgestrahlt, äh, hat man dann bei House of the Dragon direkt eine komplette erste Staffel bestellt und ja, die sicher das, das hatte für mich auch so ein Beigeschmack von, ja, wir, wir gehen jetzt irgendwie auf Nummer sicher, weil, oh, in dem anderen Ding sind ja keine Drachen und wir haben da auch keine Vorlage, also, äh, das ist nichts. Und äh, wir, wir haben zu sehr Angst nach dem kontroversen Finale der Hauptserie, da jetzt irgendwie Leute noch mehr zu vergretzen. Und deshalb äh, äh, machen wir jetzt hier die sichere Nummer. Die Serie ist auch irgendwo, was so die Schauplätze und äh, gewisse Elemente angeht, eine sichere Nummer, das heißt aber nicht, dass sie äh, schlecht ist. Ich würde mir aber auch wünschen, dass sie sich, also stellvertretend das Intro, dass sie sich äh, äh, einfach ein bisschen noch mehr von Game of Thrones löst und mehr Eigendynamik entwickelt. Das ich schlug sich insbesondere äh, nieder in dieser Hochzeitsszene, die du ja schon erwähnt hattest, Paul, und wo sie wo sie versuchen äh, äh, zwei Ereignisse oder oder ein Ereignis, was gar nicht so prägnant war, eben diese Hochzeit in den Vordergrund zu rücken und dadurch dann auch ein bisschen Geld zu sparen, weil man eben nicht zwei Turniere zeigen will. Ähm, aber ja, ich, ich würde mir da schon ein bisschen, bisschen mehr Mut wünschen und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie den dann jetzt auch fassen werden mit Staffel 2.
1: Ich sage auch gar nicht, vielleicht sage ich das jetzt hier nochmal, dass ich keine Verbindungen oder nichts mehr zu Game of Thrones oder so haben möchte, weil das ist ja auch zwangsläufig durch die Schauplätze und so weiter ja, gegeben. Ja, das oder lässt auch, dass sich gar nicht vermeiden. Eben, ja. dass man auch mal das Lied von Eis und Feuer droppt oder so. Ich fand es ja. in der Staffel teilweise... Omnipräsent, also es kam tatsächlich immer wieder, auch bei Viserys, oder der Dagger, der kam, der wurde in der so letzten oft, Folge. Ja, 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 so, ja, ja So oft wie auch dieser Dolch da ins Bild gehalten wurde, so von wegen, guckt mal, das ist etwas, was ihr kennt. Und ja, natürlich, verstehe ich auch, ist geschichtsträchtig, kommt, wird überall mit hingegeben, okay. Ähm, mich stürzt eben vor allen Dingen in solchen Sachen wie bei der Hochzeit, und dann ja. wir uns halt sowas zurecht, was aber dann auch pff, völlig also was völlig in der Luft oder was nie so richtig Konsequenzen erfährt oder so mm. und das finde ich halt schade und da hoffe ich, wie gesagt, auch, dass sie das wirklich, dass sie davon ablassen oder dass sie das geschickter oder irgendwie anstellen, als jetzt äh, als wir es jetzt hier gesehen haben. Ich weiß nicht, Manuel, ob du noch was zu der Verbindung äh, zu Game of Thrones äh, zu sagen oder zu ergänzen hast?
0: Ja, ich also ich fand das mit der Hochzeit fand ich auch einfach einfallslos. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat, ob es jetzt Einfallslosigkeit war oder wie ihr sagt, man will sich vielleicht nicht zu, zu sehr lösen oder zu viel wagen. Ähm Aber generell finde ich es erstmal gut ins Game of Thrones Universum gestoßen zu werden und ich würde auch gerne bleiben und ähm, finde das überhaupt nicht schlimm, wenn es jetzt irgendwie auch musikalisch viele anbandelung gibt und so weiter oder äh, das Lied von Einzelfeuer gedroppt wird. Ich finde das eigentlich immer nice, so mhm. cool. Ne? Äh, Habe ich Bock drauf. Mhm. Und eine Sache, was ich noch ähm, zur Musik fragen wollte, weil das ich weiß nicht, seit der ersten oder zweiten Folge ja. lässt es mich nicht los. Ihr habt ja jetzt auch schon oft über die Titelmusik geredet, die sich einfach nicht ändert und wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war in der ersten Folge gab es eine Szene, wo sie mit, da haben sie ja so abgearbeitet, ne? Hier, Game of Thrones-Fans, ihr wollt Drachen sehen, ihr ja, wollt Gewalt ja. <lacht> sehen. Das ja. fühlte sich Fein. nach
2: Checklist an, ne? So ein bisschen. Genau. Ja.
0: Alles okay. Erste mhm. Folge, ja. Ist okay, fand ich cool. Aber es gab eine Szene, wo sie mit dem Drachen durch die Gegend fliegen und das äh, Thema von Game of Thrones, ich meine mit dem Thema Targaryen oder was, vermixt haben, ja, ja richtig geile Musik war. Und ich dachte mir so, okay, geil, dann haben wir eine neue Titelmusik. Und dann spielen sie in der zweiten Folge im Intro ja. die ganz normale Titelmusik. Und ich denke mir so, hä?
2: Ja, sie haben ja. ja
0: jetzt im Grunde die Musik neu erfunden für die Serie
1: und ja. gehen dann wieder zurück? Ich, das ja, habe ich nicht ja, verstanden. Ja. Also es ja. wäre sicherlich, ich meine, Ramin Javadi, sage ich auch nochmal, mal, ist, ist der für diese Serie. Also der hätte sicherlich was sehr, sehr Schönes auch mit den Targaryens zaubern können.
2: Er ist recht mit denen, der hat da so, der hat so viel Daenerys äh, Musik geschrieben. Ähm, und gerade wenn dann die Drachen hochsteigen, wird es ja besonders zitiert. Ne? Also da gibt es ja wirklich eins zu so eins Zitate, die aber wunderbar äh, gesetzt sind, wie ich finde. Uh, generell auch noch mal, die, die Musik von Rami Djawadi ist uh, klasse in, in der Staffel. Also auch schöne, subtile Details, wenn man so die alten Staffeln kennt. Uh, ganz, ganz großartig.
1: Ich habe noch eine abschließende Frage uh, für Stu. Ja. So, bereits du? Okay, ja. In uh, welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen Aegon und Chase Ceres, Valerian? <lacht>
3: Das ist eine Fangfrage, weil der eine gehört zum Imperium und der andere zu den Rebellen.
1: <lacht> Dankeschön, alles klar. Sehr gut. Nein, Tom, äh, äh, möchtest du noch was ergänzen? Also jetzt ist freie, meine Liste ist zu Ende. Jetzt ist freie Runde. Jeder darf noch was droppen, was er gerne noch droppen würde.
2: Ich würde tatsächlich noch so gerne äh, in den Raum schmeißen, so als Frage in die Runde äh, was ihr euch jetzt noch so vorstellt, was in Staffel 2 kommen könnte oder was ihr euch da so wünschen würdet, vorstellen würdet.
1: Also beim Drachentanz erwarte ich persönlich sehr viel Musik, vielleicht eine Musical Folge und
2: große Musical
1: Ab
0: in den
2: Drachenmoshpit ja, Rastafarian Targaryen, ja, gab es schon.
0: Also, ich glaube, bei mir ist ja wahrscheinlich recht offensichtlich,
1: ich würde schon gerne ein bisschen mehr Action sehen.
2: Wird kommen.
0: Aber das wird, glaube ich, auch kommen. Das, ja.
1: das, Da muss ich auch immer an den Kollegen Sven denken, mit dem wir hier Folge 3 besprochen haben und der deren Folge 3 dann ganz optimistisch war. Naja, das war ja bloß eine kleine Kampfsequenz, aber da kommt ja noch mehr, da kommt ja noch mehr. Ja, nicht diese Staffel, aber nächste. Ja. Ich glaube, ihr hattet
0: auch einen Recap mit Nina Marie und sie wusste überhaupt nicht, ähm, erste oder mit zweite Brit -Marie. Folge, ja. äh, Brit Marie. Hm. Äh, Britt-Marie, Entschuldigung, <lacht> ähm, wie, äh, oder sie also war ganz überrascht davon, wie langsam es einfach erzählt wird und für sie ist einfach gar nichts passiert so ja. und hatte damit ja auch schon Probleme in Game of Thrones. Das kann ich konnte ich nicht so ganz nachvollziehen, ja. das mir ein bisschen, ich, ist schon okay, wenn auch äh, in Folgen jetzt nicht die ganze Zeit Action oder so ist, ja, es ist auch Exposition und ähm, Bilder zeigen und äh, diskutieren, Charakterentwicklung ist ja auch geil, <lacht> äh, aber ein bisschen mehr als dann jetzt über zehn Folgen äh, darf ich dann schon, glaube ich, erwarten in einem Bürgerkrieg. <lacht> ja.
1: ja, ich hoffe ich hoffe mir eigentlich am meisten von Staffel 2, dass sie, also jetzt sind die Seiten gesetzt, ich will jetzt nicht mehr so viel drüber hören, hier, wir sind die, äh, wir sollten auf dem Drohenden, also natürlich wird das gedroppt werden, aber ich möchte nicht so viele Dialoge, ich hab's jetzt verstanden, ich will jetzt auch mal, ja, ich möchte mal Dialoge, die sich nicht nur um 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 die Erbschaftsfolge oder nur um das alte Valyria oder um das Drachenblut drehen, ich werde gerne einfach mal ja, auf das die Das Lied Zimmer von zusammen. Eis und Feuer. Ja, genau. Nein, die können wir zusammen, ich weiß nicht, zusammen machen, ja, ja. was einfach mal ein bisschen Abwechslung oder so reinbringen. Und vielleicht, vielleicht schaffen sie ja da auch noch so ein paar Facetten rauszukehren.
3: Ja, was, was mir noch gefallen würde, ist, wenn sie ähm, ihre Figuren besser verwenden würden. Das ist mir jetzt halt wieder in der letzten Folge aufgefallen. Das war für mich so eine Mischung aus Star Trek und äh, Harry Potter. <lacht> Weil äh, plötzlich hat dieser Sohn relativ viel Screentime. Ich dachte mir, auch holla, okay, dann muss er wahrscheinlich, muss müsste irgendwas mit ihm passieren, wenn er jetzt in letzter ja, ja, Folge ja, ja, noch ja, ja. Ein Screentime mhm. hat. Also wie so, ein, wie so ein Redshirt bei Star Trek, ne? Ja, Und ja. natürlich passiert es dann auch. Und es, mich hat es tatsächlich erinnert, äh, sein Schicksal so ein bisschen wie an Dobby in Harry Potter. Wenn man halt die Vorlage kennt, dann, wo der, dieser Dobby ja auch ganz oft noch auftaucht, ist es was anderes. Aber ich, der jetzt nur die Serie kennt, der hat diese Figur vielleicht hier und da mal in der Ecke stehen sehen und hat dann mitbekommen, dass er mal irgendjemanden verprügelt hat oder so. Und plötzlich mhm. ist er tot. Und das soll mich jetzt emotional komplett äh, umhauen. Aber das hat es nicht getan.
2: Ja, es ist, es ist äh, streitbar, dass da manchmal dann auch die, die emotionale Kraft fehlt, was zum Beispiel auch hier den, den Tod von Lena anging oder auch hier mit mit Lenor, dass das manchmal alles so ein bisschen ja. bisschen äh, plötzlich kam, beziehungsweise auch nicht gut hergeleitet wurde, weil es dann diesen immensen Zeitsprung gab. Also äh, ich, ich habe mal so äh, bei den früheren Folgen mal so geguckt, also da gibt es schon so Andeutungen, dass hier zum Beispiel Harwin Kraft irgendwie äh, äh, Renera äh, so ein bisschen Blicke zuwirft und sowas. Mhm. Ähm, oder auch hier, äh, also die, die tanzen zum Beispiel auch bei dem bei dem äh, bei der Hochzeit und dass äh, Damon dann Harvin abklatscht sozusagen beim Tanz. Das ist dann irgendwo auch schon foreboding. Ne? Mhm. Äh, oder auch, dass er dann mit Lena dann schon irgendwie anbandet. Aber bei Lena zum Beispiel ist es schon ziemlich hart, dass man sie erst in der fünften Folge miteinander tanzen sieht. Und zehn Jahre später sind sie verheiratet und haben zwei Kinder miteinander.
3: Ja. Das und, ist schon, ja. und ist schon ein bisschen schwierig. Ich hätte noch für schwierig. die zweite Staffel einen hm. Wunsch äh, wir hatten ja jetzt schon gesagt, ja, ein bisschen mehr Action und Gewalt und Sex, ne, hatten jetzt auch schon ein paar Mal, aber ich möchte Drachensex sehen. So. Äh, noch besser, eine Folge komplett erzählt aus der Perspektive der Drachen. So. Ja, die das sind intelligenter als Menschen, ja. Das ist, also, war, ist wahrscheinlich so. Aber ansonsten also, muss ich sagen, äh, und dann würde ich mich dann auch dann hier verabschieden, ähm, ich fand die erste Staffel gut. Nicht überragend, nicht scheiße, gut. Da war mhm. noch Luft nach oben, aber auch noch viel Luft nach unten. Ähm, und nach der letzten Folge kann ich jetzt aber auch nicht behaupten, dass ich jetzt so richtig heiß auf Staffel 2 bin, die ja vermutlich erst 2024 dann kommen wird. Weil sie, glaube ich, im März erst in Spanien anfangen zu drehen. Ja, ähm, ja. Aber irgendwie so ein bisschen geiler hätte es schon sein können.
0: <lacht> Schönes schöne Zusammenfassung.
1: Danke.
3: Ja. Und bitte gebt eure Figuren richtige Namen. Ist ja schlimm. <lacht> Die sterben doch jetzt eh alle weg von daher. Ja.
1: Jetzt, du hat mir tatsächlich auch mein Fazit äh, irgendwie aus dem Mund genommen. So, fast, also fast Wort für Wort.
3: Ich also, bin in den Synapsen drin.
1: Ich weiß nicht, Manuel, ist du dumm. Habt ihr noch etwas, was ihr noch kurz anmerken wollt oder was ihr noch mit in Ausblick geben wollt? Von meiner Seite nicht.
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich noch was in Hinblick auf Staffel 2. Äh, ich bin gespannt, wie die sich entwickeln wird, weil äh, Miguel Sapochnik ist ja jetzt vom Haken und wird ersetzt durch Alan Taylor, äh, der ja auch schon einiges an Game of Thrones-Erfahrung mitbringt. Allerdings unter anderem die, wie ich finde, teilweise wirklich fürchterliche Folge hinter der Mauer gedreht hat. <lacht> ähm, also da wird sich jetzt halt zeigen müssen, im Hinblick auf Ryan Condle, ob er jetzt wirklich als Showrunner der Richtige dafür ist äh, äh, oder aber ob äh, der Einfluss von MiGesa Sapochnik hier auch äh, ein bisschen zum Gelingen beigetragen hat. Ich kann schon mal anteasern, dass in Folge 2, äh, Staffel 2, wahrscheinlich am Anfang, das passieren wird, was ich eigentlich für das Finale erwartet hatte. Das wäre auch ein ziemlich emotionaler Punch gewesen. Ich sage nur wieder Blood and Cheese. Ähm, und ansonsten, ja, also ich kann sagen, also für mich ist es jetzt auch keine, also es ist jetzt keine herausragende erste Staffel oder sonst was. Es ist eine gute bis sehr gute Spin-Off-Serie bisher, wie ich finde. Sie hat aber noch Luft nach oben. Und das Ganze fühlt sich halt wie so ein wie so ein langes Vorspiel an. Das tut für mich äh, dem Ganzen aber eigentlich keinen Abbruch. Ich war auch wirklich sofort mit Folge 1 wieder drin. Also, da kann ich nur Dragon's Daughter unterstreichen. Das hat mich sofort wieder abgeholt. Das liegt aber auch daran, dass ich mit der achten Staffel auch nicht so auf Kriegsfuß stehe, wie sehr, sehr viele da draußen. Ja, und ich freue mich auf Staffel 2. Äh, ja, und dass der Sturm sich legt und die Drachen tanzen.
1: Schön. So, jetzt wird noch mal äh, ganz kurz ein bisschen sentimental, denn jetzt sage ich noch mal allen Danke, dass sie hier dabei waren. Natürlich in erster Linie Danke an Manuel und Stu, dass sie uns heute hier noch mal unterstützt haben. Ein kleiner ja. Applaus für euch.
0: Manuel, wir sind drei. Ja, schön, hat, hat Spaß frei. gemacht.
2: Ihr seid geil. Okay. Ja. Bier auf und tschüssi. Ihr kommt in eine der schwarzen Zellen. <lacht> oh. <lacht> bis,
1: genau, bis in zwei Jahren nee, ähm, äh, und danke natürlich auch an Dom dass er hier jede Woche mir zur Seite gestanden ist, vielen Dank Gerne. an dich ich,
2: ich äh, habe dir zu danken dass du äh, das durchgehalten hast <lacht> äh, mit mir und ähm, ja natürlich auch an unsere Zuhörerinnen, Zuhörer da draußen, auch an alle die kommentiert haben, schönes großartiges Projekt, wo ich jetzt echt mal überlegen muss, äh, was ich äh, was jetzt, wir jetzt jeden mit Montag machen. <lacht> genau, was macht man jetzt mit jeden Montagabend? Weil Freitag, ja gut, äh, Rings of Power war halt was anderes, aber. Also ich würde mich freuen, wenn wir Staffel 2 wieder in dieser Konstellation bestellen äh, äh, besprechen. Auch noch mal äh, an dich, äh, Paul, riesengroßes Dankeschön. Ich glaube, alleine hätte ich das wirklich nicht bewältigt bekommen mit beiden Recaps. In das andere darf man aber auch sehr gerne reinhören.
1: <lacht> ja, wir haben es gut gemeistert. Danke auch nochmal an, noch an Britt-Marie, an Sven, an Theresia und Torben fürs Einspringen in den letzten Wochen. Danke an die fleißigen KommentarschreiberInnen, die wir auch äh, das ein oder andere Mal genannt haben. Danke allen ZuhörerInnen, die uns auf dem Weg begleitet haben. Wenn ihr euch fragt, was ihr hier die nächsten Wochen und Monate vielleicht noch hören könnt, hier beim Telestammtisch, stehen dann zwar zurzeit keine Recaps so wirklich mehr an, mhm. aber die Besprechung zu Filmen und Serienneustarts, sei es Kino oder Streaming, die gibt's hier weiterhin. Außerdem, das ist eine kleine persönliche Empfehlung, gibt's bald die zweite Ausgabe einer Spielshow beim Telestammtisch. Voraussichtlich die zweite Ausgabe der TS-Masterclass. Wer da Interesse hat, der kann sich ja mal ja in die erste Folge reinhören. Da waren auch unter anderem ich und Dom war auch dabei. Mhm. Äh, du auch.
3: Ja, nur Manuel. Und der sich nicht.
1: Theresia unter anderem auch.
2: Äh ja, ein, ein Host, den wir eigentlich ausgetauscht haben. Äh genau,
1: eine <lacht> Eine große äh, Fragespielshow, die mit ganz vielen Leuten, es war total chaotisch, aber hatte zumindest sehr viel Spaß gemacht. Man sieht, man hört sich in welcher Form auch immer. Ich sage Tschüss und danke für alles und das dürft ihr es auch tun.
2: Tschüss. Tschüss. Walla Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.